0: הדרך, שיחות עם דובי פולק, זה אני, זה הפודקאסט, אנחנו בסוג של מתכונת חירום כי אנחנו בזמנים מאוד מאוד קשים במצב חירום אבל מסתבר שאנשים מצפים לשמוע ממני, מהאורחים שלי ואחד שהוא אורח קבוע מאוד, מתמיד מאוד בשנה האחרונה הוא פרופסור אבי שגיא אז אני לא אחזור על המנטרה הקבועה שלנו מה שלומך ומה שלומנה מדינה כי נדמה לי שהתשובות ברורות אז uh, נגיד בכל זאת, בוקר טוב, אבי, מה שלומך, אתה ברמה אישית לפחות. ברמה אישית חיים. כן, כשיש לא מעט, uh, צריך להגיד, uh, לא מובן מאליו. Uh, תראה, אבי, אתה יודע, הגענו לשלב, לפחות ההדיוטות, משאין לו אולי את היכולת, אתה uh, um, יודע, uh, להרחיב את היריעה למחוזות... Uh, פילוסופים של, אתה יודע, שיחות קיומי, מחשבות קיומיות, מחשבות של אתיקה גבוהה, מחשבות של תואר החיים, תואר הנשק, האם, האם יש לנו יכולת בכלל להכיל אירוע מהסוג הזה, האם יש לנו בכלל יכולת להגיב על אירוע כזה. אז, אז בוא נתחיל אולי בדבר היותר קל. בוא תנסה לתאר לי מהניסיון שלך ומהידע הדיסטיפלינרי שלך ו, 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 וממי שאתה מה בעצם קרה כאן ברמה האישית? אני כבר לא מדבר על באמת, לא רוצה לדבר כרגע על הקורבנות עצמן, עצמם עצמן, כל אלה שנרצחו וכל המשפחות שלהם. נדבר על החוויה של תשעה וחצי מיליון אנשים שראו את המראות, שומעים את הקולות, ובעצם הקרקע נשמטה מתחת לרגליהם. אז בוא תנסה להכניס אותי לתוך ה, איך אתה רואה את העולם הזה שלנו כרגע.
1: אני חושב שאנחנו חווים עכשיו, לפני הכל, שבר קיומי. שבר קיומי עמוק, שכדי להבין אותו, אני רוצה להשגיר כאן מונח מאוד חשוב, והוא מושג הבית. אנחנו רגילים לחשוב על בית כמרחב גיאוגרפי חללי, עם מבנה, עם חלונות ודלתות. אבל זה רק אחד הבתים שלנו. כשאתה ואני הולכים ברחובה של עיר, אנחנו חווים ביתיות. כי הרחובות מוכרים לנו, הסדרים מוכרים לנו, האוריינטציה בסביבה מובנת לנו, ואנחנו חיים בתחושת ביטחון וודאות שכשנהלך ברחובה של עיר, ממקום למקום נלך בבטחה ונשוב בבטחה, אלא אם כן תקרה איזו תאונה שהיא חלק מטעויות של חיינו. חוויית הביתיות הזאת היא חוויה מאוד מכוננת את חיינו, אנחנו לא שמים אליה לב. יכול להיות שהבית הפיזי שלך ייפגע ברעידת אדמה, או חס וחלילה באיזה צרה אחרת, אבל עדיין תחווה חוויית ביתיות במובן הזה שיש סדר, יש אל מי לפנות, העניין מיד יתוקן. חלק מצורת הארגון החברתית, מדינית, פוליטית, נועדה להבטיח את קיומנו הביתי, את קיומנו הנינוח. אני רוצה לציין כאן דבר שרבים אולי לא יודעים, בשפה הגרמנית מולדת יש לה שתי, שני ביטויים, פאטרלנד, ארץ האבות, והיימט, היימט פירושו של דבר בית, מולדת גם בשפה העברית היא מקום בו האדם נולד, היינו מרחב הביטחון והוודאות של חייו. הוא לא מבטיח לך שהחשבון בנק שלך יהיה מולא, אבל הוא מבטיח לך שקוטלי ביתך, שקוטלי קיומך לא יתרסקו, שלא תעבור חוויה שהמינוח ההולם לה בספרות הפילוסופית והפסיכולוגית היא אימה, אנגסט בגרמנית. ואני רוצה לדבר כמה שני דקות על חוויית האימה. פחד היא תופעה טבעית. אנחנו פח... פוחדים מאריה, פוחדים מתאונה, זהו מנגנון טבעי של הגנה, יש לה פונקציה חיובית. אם אני פוחד מלהיקלע למכות, אז אני מתרחק. אימה אין לה כתובת. האימה באה מבלי שאתה יודע מאיפה. בלשונו של מרטין היידיגר, היא לא מכאן ולא משם. אם משום מקום, ובכל זאת, ואני מצטט, נשימתנו נעתקת. משהו קורס בתוך עולמנו. הקריסה הזאת היא נוראה. הקריסה הזאת מבטא אותה איידיגר. הזכרתי את המונח איים, הוא משגיר בצד המונח אנגסט, חרד, אימה, ואני אדבר תכף על ההבדל בין אימה לחרדה. הוא משגיר את המושג און איים להיות לו בבית. אתה נעשה עקור, תלוש, זר ומנוכר, אינך יודע מנין, אינך יודע לאן, ואתה מוצא את עצמך עזוב, בודד לנפשך, ששיאה של אותה אימה היא אימת המוות. מפני שמוות הוא בחיינו היום-יומיים מורחק. אנחנו, כל אחד מאיתנו יודע שאי פעם, אי זמן כלשהו נמות. אבל המוות לא מתפרץ הרגע לתוך חיינו היום-יומיים, השגרתיים. הוא לא התופעה הרגילה, הוא ההיפוך של התופעה הרגילה. והנה האימה מובילה אותנו אל החוויה שחיינו עומדים על קצה הסערה, סערה באשים כמובן. Mm-hmm. זאת אומרת, אין לנו ביטחון וודאות. הטענה הזאת שקוטלי ביתנו נעקרים כחוויה קיומית, שאנחנו חווים אימה, משמע שאין לנו אבר ספציפי שכואב, אלא שכל קיומנו נרעד. אחד הפילוסופים שהשתמש במונחים הללו בעקבות היידיגר, פול טיליש, מדבר על הרעדה שאוחזת בנו. שאנחנו, כל קיומנו הוא קיום של חלחלה, הוא קיום של איום, הוא קיום שבו הסדרים נעלמו והתרסקו. עכשיו, בני אדם חווים כל מיני סוגי סדרים. אני מניח שמאמינים רבים, גם בשעה כזאת, חווים חוויה של אימן נוראה מול השאלה התיאולוגית, איך נרצחו כך בני אדם בביתם. אני לא רוצה לשמוע את התשובות. שאת חלקם אני יודע בעל פה הטיפשיות, כי הם חטאו והם חיללו שבת.
0: איפה היה אלוהים בשואה? אנחנו מכירים כן, את זה אלפיים שנתיים. אני אומר,
1: את כל הדברים האלה, התשובות האלה, תזכור, הרעיון, תראה, משורר תהילים, כשרצה להדגיש את ביטחונו של האדם בקיום, אומר את המשפטים הבאים, גם כי אלך בגיא צלמוות לא ירא רע, כי אתה עימדי שפתך ומשענתך ימי נחמוני. זאת אומרת, אדם חשוף לרוע. אבל גם כשהוא חשוף לרוע, הוא יודע שיש לו ביטחון שהטוב יגבר, שהדמוניות לא תתפרץ, שהוא לא יוותר עזוב לעצמו. מה שקרה עכשיו, בחג שמחת התורה, הוא שבני אדם, לא רק אלה מבארי ומכפר עזה, אבל בוודאי הם, אבל גם אתה ואני, כותלי ביתנו, נפלו עליהם. חוויית האימה מרסקת את האמון שלנו, קודם כל בביטחון שהיה לנו כאן, ולא רק לביטחון האישי, אלא ביטחון בסדרה הפוליטית. למאמינים יש גם בעיה תיאולוגית, אבל נעזוב אותם בצד. הסדר הפוליטי קרס, זה הרבה יותר חמור, הקריסה הזאת. שנינו בוגרי... אה, מלחמת יום כיפור, אני השתתפתי בה, אתה לא, אבל... היינו מספיק זקנים בוא. בדיוק. כן. אבל זה שונה לחלוטין מהחוויה ביום כיפור. החוויה ביום כיפור התנהלה שם, בגבולות. תל אביב המשיכה לחיות. פתח תקווה המשיכה לחיות. בתי הקפה היו פתוחים. לא נרצחו אזרחים. או, זה העניין. זאת אומרת, בדיוק,
0: 아, 아, העניין הארבע הוא... ארבע שומר... קירות נשארו ארבע קירות. זה, אתה דיברת קודם על אחר, אני רק אעיר שזה פשוט uh, uh, קפצתי לראש, גם כשאנחנו תחת התקפת טילים, מלחמת המפרץ, וכל הסבבים שהיו, ומלחמת לבנון השנייה, אנשים ביקרו, זאת אומרת ביקרו בכף, העדיפו להישאר בבית שלהם, לרדת לחדר מדרגות. ל- 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 להתחבא בקיר הרחוק מהמתקפה, הצפוני או הדרומי, לפי, לפי המתקפות, ולא לחפש, ולא לרוץ לרחובות, לחפש מקלטים או, ל- או ללכת ל- למקומות אחרים, כי הם הרגישו בטוחים אצלם בבית. וזה ב- ביממות האחרונות נופץ, פשוט נופץ, נופץ. נופץ
1: לגמרי. אין ביטחון, אתה היטבת תה... להגדיר זאת. ודאות בביטחון, זה לא אומר שלא יתפרץ איזה רוע. כי כבני אדם אנחנו יודעים שהאדם הוא יצור די מפלצתי, אז פעם יכול להתחולל רצח, פעם טיל יכול ליפול בסביבתנו, אבל לא חווינו את אותה העזבות לנפשנו. Oh. עכשיו, במישור הפוליטי זה הרבה יותר חמור, yeah. כי לא רק שהמרחב הפוליטי, הממשלה, ממשלת הזדון הזאת, לא נתנה מענה, הפקירה גבול שלם עם עוטף עזה בצורה שהיא מעוררת פלצות. אני כבר שנים טוען שמדינת ישראל החליטה, החלטה עקרונית, שעוטף עזה יהיה ה-transference object של הפלסטינאים. Transference object בשפה פסיכולוגית זה אתה מעתיק את הרוע למקום מסוים. נתנו לפלסטינאים את עוטף עזה, כדי לשחרר את הכספים ואת תשומת הלב מצד אחד לתל אביב בעבר ולשטחים. מדינת ישראל הפכה אזרחים לאובייקטים לרוע, לא טיפלה בהם, ושיא השיאים זה אותה הזנחה ערב המלחמה הזאת, כאשר השאלה שעדיין לא טופלה, איפה היו כל חיילי צה"ל? איפה היו פלוגות וגדודים שעמדו אמורים היו להגן מפני האויבים? זה לא הבעיה של קשל מודיעיני וקשל שבקי. בוא נניח שלא היה קשל, שכן היה קשל. הרי מדובר פה בגבול מול אויבים. כן התפרצו, לא התפרצו, איך מניחים אותו ריק? איך בסיסים שלמים מניחים ריק? התשובה היא, מדינת ישראל בגדה באזרחיה. בגדה, במובן הטכני של המילה, חובתה יסודית של מדינה להגן על אזרחיה. זוהי חובתה היסודית. אני אישית רואה קו ישיר בין המהפכה המשפטית לבין ההפקרה של אזרחי ישראל בעוטף עזה, ואני אנמק את זה. המהפכה המשפטית, כפי שדיברנו גם אנחנו בינינו טוב, לא פעם סילקה את מושג העם הממשי לטובת עם מדומיין. העם הוא אותו עם שהשלטון מדבר אותו. העם הזה לא כלל את האנרכיסטים, את הצפוננים, את הטייסים, אותך ואותי, כי אנחנו היינו בעבר האחר. כמובן, לא דיברנו על אזרחי ישראל הערבים, על הבדואים שאין להם אפילו מקומות להתגונן באזורים שבהם נפלו. ואת החוויה הזאת, שעוד איכשהו חיינו איתה כל זמן המאבק, כי המאבק בסופו של דבר התנהל בין המילים, במרחב הציבורי, כמה שהייתה לנו ביקורת על ממשלת ישראל, ושלטעמי, ואתה זוכר את זה, ולטעמם של תיאורטיקנים רגים, רבים, או שהייתה על סף דיקטטורה, או דיקטטורה רכה באמצעות החוק. אבל עוד הנחנו שאנחנו יכולים לשנות, שלא תהיה כזאת הפקרה טוטאלית. וזו הפקרה שהתחילה אז ומתמשכת. אנחנו לא רואים את חברי הכנסת, את השרים, מגיעים למקומות האימה. הם מתחבאים בחורים שלהם. זאת אומרת, מה שאנחנו חווים היום זה אימה לא רק במובן הקיומי, אלא במובן הפוליטי. וכיוון שאנחנו הומו-פוליטיקוס, אנחנו חיים במרחב פוליטי, הבית שלנו הוא לא רק חלל המגורים שלנו, אלא המרחב הציבורי והפוליטי, ביתנו קרס עלינו ואנחנו חווים אימה נוראית. כן, אוקיי. עוד ש... מילה לפני שאנחנו כן. מתקדמים, אני רוצה להבחין כאן נעימה לחרדה. חרדה היא מילה תפוסה לסוג של מחלה פתולוגית, שבדרך כלל הטיפול בה הוא טיפול רפואי. אנחנו יודעים איזה תרופות לקחת ועל איזה מנגנון במוח, להשפיע כדי למתן התקפי חרדה. אימה איננה חולי, אימה מביאה את האדם אל עצמיותו, אל העקרה והתודעה שהוא לבד, שהוא עזוב, שהקשרים לא יועזרו, שהסביבה לא תעזור, תד... נדמיין את הנרצחים ברגעי חיים אחרונים. כולנו נרצחנו נפש, הם נרצחו בגוף. אבל יש רצח שהוא חמור, לא כמו רצח גוף, כן. רצח נפש. אנחנו נרצחנו בנפשנו כי חווינו את אותה פגיעה שזולתנו חווים בגופם בנפשנו. הנה בני אדם שהרוע התפרץ לדלת פתוחה ונשארנו עזובים לעצמנו.
0: כן, אז גם כתבתי על זה הרבה מאוד אתמול. בכלל, כמה קבוצות שאני חבר בהן. החלטנו שתי החלטות ואפשר יהיה לדון עליהן, אחת זה לא להרפות ולדרוש במפגיע, כרגע, תחת אש, בזמן מלחמה, את הדחתו וגירושו, פשוט גירושו של נתניהו וממשלתו כולה, יש מספיק כוחות, גם בתוך הכנסת הזאת, אבל בוודאי כוחות מקצועיים שיכולים למלא את תפקיד הממשלה והקבינט מעכשיו לעכשיו בלי שום בעיה, אסור להם, אסור להם להיות זה לא משנה באיך זה יתפרש, ניצחון של החמאס, לא ניצחון של החמאס, החמאס ממילא כרגע הביס אותנו, היכה בנו שוק על ירך, צריך להגיד את הדברים כמו שהם. זה דבר אחד, והדבר השני שהוא מוטיב שגם הובלתי אותו במונולוג שהקלטתי והעליתי אתמול, זה מתקשר למה שאתה הזכרת עכשיו בהרבה מילים, ננטשנו, הופקרנו, נזנחנו להנחות, וזה זה, זה מתחבר באופן מדהים לסדרי העדיפויות של כל ממשלות נתניהו, בוודאי הממשלה הנוכחית שתלויה, שהוא תלוי בה להצלתו האישית <coughs> במפלגות ציניות, סחטניות, חלקן משיחיסטיות, אחרות כהניסטיות, בוודאי כל ה, מה שנקרא מישור החרדי, ש"סי וכולי כל השאר ננטשו, ואנחנו רואים את זה, קיבלנו לזה המחשה מכברית, מטורפת, רצחנית, ב- בשלושה הימים האחרונים. ואגב, כותרת בדה הבוקר, למרות ובתוך כל האירוע הזה, כספים קואליציוניים ממשיכים להיות מועברים, as we speak, למוסדות uh, 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 חרדיים, למוסדות חינוך חרדיים, למוסדות רווחה חרדיים, וואטאבר. שמע, כשאתה עומד מול דבר כזה ואתה הפקדת, אנחנו כבוחרים, גם אם היינו, גם אם הצבענו למפלגות אחרות, הפקדנו את הניהול, את אתה דיברת הרבה על הממשלה שהיא לא, שהיא לא נבחרת אלא אקזקוטיבה שאמורה לבצע, דיברנו על הדירקטוריון מול, ה, מול ההנהלה, הפקדנו בידיהם את כל הסמכויות ואת כל האמצעים והם נטשו אותנו, הם בגדו בגידה מוחלטת, הם זרקו אותנו, so to speak, לים אנחנו לא קיימים עבורם. איך יוצאים מהמעלים מה, בו המטורף הזה, איך? קודם כל,
1: אני רוצה לחלוק עליך, על שתי הנקודות שהעלית. אה, זאת אומרת, האם אתה, לנוכח השבר, לנוכח האימה, הנושא הראשון שבו צריך לטפל זה הפוליטי, או הנושא הראשון שצריך לטפל בו, ושצריך לשאוב את כל מעיינינו, הוא הנושא של הטיפול באימה, איך מתמודדים עם אימה. אני חושב שההתמודדות עם האימה ההולמת, ותכף אני אסביר גם מדוע, תוביל גם לצד השני, והיא הצד הפוליטי. ראשית, אומר לך שבצורה הפשוטה ביותר והברורה ביותר, לטעמי, המיקוד חייב להיות ההתייצבות לימין האימה. כי האימה זה חוויה שאנחנו כאזרחים חווים, אימה זה שאנחנו כבני אדם חווים, חלק מאיתנו חווים את אימת המוות בתוך ביתם, ולא ייתכן שלא מירב תשומת הלב שלנו תוסב לשם. מבחינה הזאת, חסד גדול עשה איתנו ביבי וממשלתו הנוראית, שהצמיחה את הארגוני המחאה האזרחיים, כי אלה הארגונים שהיום נמצאים בלב העזרה, למקומות. במקום
0: הממשלה, אבי. הממשלה הייתה צריכה לעשות את זה. כן, 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 אבל אני אומר, כתב ההאשמות הרגע, אני חושב שצריך להניח בצד. אתה יודע מה שנייה? <אף> לא, אני, 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 אני כן רוצה להשלים עם משפט אחד נוסף, שהוא היה הכותרת של כמעט כל מה שכתבתי אתמול והקלטתי. נתניהו הוא לא, הפתרון, הוא לא יכול להיות, לא נתניהו ולא הממשלה שלו לא יכולים להיות הפתרון, הם הביאו אותנו אל איברי פיפה אחת, מעבר לאיברי פיפה אחת, הם זרקו אותנו לתהום, הם זרקו אותנו מתחת לגלגלי האוטובוס, הטנק, הנגמ"ש, המאגים של הטויוטות האלה של חמאסניקים, הם הבעיה, הם לא יכולים להיות הפתרון. אני לא קונה, הרי אי אפשר
1: לחשוב שאחרת. רגע, רגע, לא, אני רק... תראה, אתה,
0: כשאתה... אני פשוט זועם, אני
1: נסער. לא, אני מקבל את זה. גם אני הרי, תחושת הבטן שלי די דומה לשלך. אני רק צריך, יש רגעים שצריך לחשוב כמו בנקאים... שזה הבאתי אותך, על
0: מה אתה חושב?
1: כן, לא יודע, אני מקווה שאני בנקאי. אבל אני שואל את עצמי, כשאני מתייצב מול רעות ומול אימה, ביחס שבין האימה הקיומית האישית שאנחנו חווים, לבין האימה שנגרמת בגלל פוליטיקאים ששיבשו את הסדר הציבורי החברתי והסדר ההכרחי לקיומה של מדינה, איפה אני צריך עכשיו להיות? איפה אתה? איפה אני? והתשובה שלי היא, אנחנו צריכים להיות עם הסובלים בסבלם. לא ייתכן שהיסוד הראשוני שהיום נכונן אותו, לא יהיה סולידריות
0: בין אבל אישית.
1: זה מה שקורה בפועל. אבל ש... אני רוצה לומר, לא, תסלח לי שאני אומר לא לך. לא, כשזה קורה בפועל, בעיניי זו תגובה בריאה של בני אדם. כן. כשאתה נמצא במצב שהרוע או... מתפרץ לתור ביתך, רוע אנושי, יש לך או... שני ד... תגובות אפשריות, לחפש את האשם או להתייצב במה שאני מציע תמיד לחנה אתיקה של הרוע. מה אני, איזה, מה אני עושה כשיש רוע? האם אני מחפש אשמים? או קודם כל אני שואל את השאלה, מה עליי לעשות? עם מי עליי להיות? כשאתה אומר זה מה שעושה החברה האזרחית, אתה אומר דבר עמוק וחשוב. מה שאתה אומר כך, כבני אדם יש בנו אור. נכון, הופקרנו לבד. אבל אנחנו נושאים בתוכנו תקווה, יכולת. אנחנו לא מחליפים את השלטון הרע, אבל במקום החושך אנחנו מביאים אור. כבר בעל התניא אמר באחד המקומות משפט מאוד מאוד חשוב, מעט אור מגרש הרבה חושך. עכשיו, זה לא אומר שנסתפק בזה. צריך עצבי ברזל, ואני אומר לך, אני יודע שאני אומר דברים שלחלק מהאנשים לא אינם. אי אפשר לסלע את תשומת הלב, להסיט עכשיו מהתייצבות, זה המונח האתי, לימין הסבל, לימין המחלה. אתה יודע, אתן לך דוגמה מהספר של אלבר קמי, הדבר, שהוא בשבילי אחד מהספרים שמנחים את חיי, כתבתי כידוע עליו לא מעט בעברית, באנגלית, בשפות אחרות. כשבעיר אורן פורץ דבר, דבר הוא סימבול לרוע הנאצי, שזה, הרעה הזאת התפרצה כאן, והיו בה כמה יסודות של רוע, כפי שדיברנו, רוע מוחלט, הרוע של הרצח, ורוע שאי אפשר להשוות אותו לחמאס של ממשלה שפועלת ועושה מעשים רעים, אבל חס וחלילה אסור להשוות אותה. והנה מתגייסים שמה כמה בני אדם מתמודדים עם הסוגיה הזאת. האחד, הכומר הישועי פן לו, ואומר, אם יש כזה מחלה, סימן שחטאנו, בואו להתפלל בקתדרלה. הוא מזמין את כולם להתפלל. במונחים שלך, הוא אומר, חברים יקרים, אתם רוצים לפתור את הבעיה? בואו תתמודדו עם השאלה הציבורית-פוליטית. תבואו לתפילה, אתם מעלתם בחובה שלכם להתפלל לאלוהים, אלוהים מניש אתכם, תתקנן. הרופא ראיה... כשהוא רואה את הרוע, הדבר הראשון הוא מתייצב לימין החולה. הוא לא שואל שאלות, הוא לא שופט. וכשחברו, תראו, אומר לו, אם, האם אתה רוצה לגאול את בני אדם? אז הוא אומר, גאולה לא מעניינת אותי, החולי מעניין אותי. זה הרעיון של התייצבות. אתה מתייצב
0: כאן ועכשיו. והחברה האזרחית פועלת כאן. אני מסכים איתך וזה קורה, הבעיה היא לא זאת ואני אאתגר אותך דווקא בעניין הזה. ההתייצבות קורית, אבל במקביל אנחנו נמצאים על סיפה של מלחמה קשה, מדממת, שאולי תשכיח, שום דבר לא ישכיח, אבל אנחנו עלולים להגיע לאלפי קורבנות רבים נוספים בגלל ניהול כושל של מלחמה, בגלל ניהול ש... ראית, ראית בוודאי, כמוני, את השיקולים של נתניהו לגבי כן או לא ממשלת חירום, שדעתי עליה פשוט קטסטרופלית, אבל נניח רגע לעניין הזה, הוא לא רוצה להזיז את המטורפים, סמוטריץ' ובן כי הוא לא יודע מה יקרה בעוד שלושה חודשים עם ה-64 אצבעות שלו בכנסת. שנייה. ו- 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 ומתוך זה הוא מכריז, מכריז, הכרזה שלא קרתה מאז. לבנון הראשונה, השנייה, אני כבר לא זוכר, אבל לא, קר, לא קורית הרבה הכרזה רשמית על מלחמה, אגב, גם זה עשה את זה בנגיד לחוק, ואחר כך, אחר, אחר כך, הקבינט אישר את זה בדיעבד, לא חשוב. אנחנו יכולים לסמוך על נתניהו ועל חבורת ה, סליחה, הדגנרטים שלו, שייקחו אותנו למלחמה, כאשר אנחנו לא יכולים לסמוך אפילו לא על פרומיל מהשיקול דעת שלהם, מהניסיון שלהם, מההבנה שלהם במה מה נכון ומה צריך לעשות. תשמע, זה בנפשנו, אני לא מבקש עכשיו נקמה ואני לא מבקש לחקור, כי בינינו אין לי מה לחקור, אני יודע בדיוק מה היה, אבל איך אנחנו יכולים לזנוח את הדרישה להזיז אותו ולהגלות אותו לאיזה גישדים, כאשר אנחנו הולכים עכשיו לחודשים, עם לא יודע כמה זמן, של גישה מצפון, מדרום, ממזרח, לך תדע, איך אתה מתמודד עם זה?
1: הרי אני לא חולק עליך במילה ממה
0: שאמרנו. זה לא פוליטי אגב, זה לא פוליטי. זה בקיום,
1: זה, זה קיומי? ב- כן, אין לי ספק שאתה צודק, אני רק אומר כך, הרי בני אדם בחברה, בוא נענה על כמה שאלות שהצגת. כן. איך אני יכול להיות בטוח שהוא ינהל את המלחמה? אני לא יכול להיות בטוח, הרי דיברנו על זה לא אחת. כשדרג מדיני שהוא בריוני נותן הוראות שאינן עומדות בחוק הבינלאומי ובאתיקה, אני, שהן לא מחויבות לאתיקה, אני לא יודע אם הוא נותן הוראות, איך אני יכול לסמוך עליו? איך אני יכול לסמוך על דרג מדיני שלא שאל את השאלה האתית הבסיסית ביותר, מה מותר ומה אסור לעשות? כשאני שומע את גלנט ואומר, הם חיות ולכן נתנהג אליהם, מי זה האם?
0: תתנבל, מה שאתה אומר. כל
1: תושבי עזה. הילדים הקטנים, כן כן, אני, זה מה שהוא אומר, אז זה מה לא, שהוא אני... אני אומר, יש שיקולים מוסריים שהייתי רוצה לדעת שהאיש הזה שוקל, כי ישנן אתיקות שונות, ואם תרצה נרחיב עליהן, על מה עושים במצבים חריגים מהסוג הזה. אבל אם תרצה נשאיר את זה בצד, הבעיה היא שאני לא יכול להיות בטוח שהממשלה מסוגלת בכלל לחשוב. מפני שיושבת שם חבורת בריונים, שהשפה שלהם היא שפה בריונית. הוא, הוא שאמרתי. כן, אבל בוא נתקדם הלאה. נכון שהצבא קשל בתחילת המערכה. כשל נוראי, שעוד ידובר על זה רבות. אין את זה תקדים מאז זקמת מדינת ישראל. זה היה פה פוגרום במונחים היסטוריים קלאסיים. אבל אני כן סומך על צה"ל. שיפעל בהתאם לסטנדרטים האתיים, לערכים של מסמך רוח צה"ל, שמחייבים אותו לפעול על פי שני עקרונות יסודיים, הכרחיות ומידתיות. אחר כך נדבר, או אם אתה רוצה עכשיו, האם אפשר לחרוג? אולי אתה יודע מה, אני אציג כאן עכשיו. מייקל וולצר, פילוסוף, אחד מגדולי התיאורטיקנים של הפילוסופיה, טוען, בשנים האחרונות בתוקף, שישנם מצבים חריגים שבהם אפשר לחרוג מכללי האתיקה לא כדי להעניש חס וחלילה, כי לפגוע בבני אדם חפים מפשע כדי להעניש אותם, זה, אין לזה שום היתר מוסרי, אלא כדי לייצר הרתעה מהמשך פגיעה עתידית באזרחי ישראל. העמדה הזאת, חלק מהאינטלקטואלים הישראלים מסכימים לה, לא הרבה אני מניח. אחד ממחברי מסמך רוח צה"ל בוודאי מסכים לה, לא אני.
0: <אח>
1: אני דוחה את העמדה הזאת, מפני מבוססת לא על שיקול דעת מוסרי, אלא על שיקול דעת עובדתי, שזה פירושו. אנחנו מניחים שאם נעניש אוכלוסייה אזרחית, לא יתחללו בעתיד תוצאות שהתחוללו עכשיו. אינני יודע כלל מה העתיד יוביל, ואני יכול לחשוב בדיוק מחשבה הפוכה, שכשמענישים אוכלוסייה אזרחית על לא עוול בכפם, הם עלולים להיאפר ברבות הימים לאויבים המרים ביותר.
0: לא, אבל אנחנו יודעים שזה בדיוק מה לא שקרה במשך שנים.
1: לא, זה קרה ולא קרה. הדוגמה של גרמניה הנאצית היא דוגמה לכך שהענישו אוכלוסייה אזרחית וזה לא קרה. אבל זה לא קרה מפני שהחברה הגרמנית עברה תהליך שינוי ודה ותחת פיקוח וכל מה שעברה החברה הגרמנית. האם יש לי ביטחון בזה? לא. ואני לא שוכנעתי מהארגומנט הזה שניתן לפגוע ללא תנאי באוכלוסייה אחרת. מנגד, ישנה את העמדה שאני חושב שהיא עמדה אתית, וגם העמדה היהודית הקלאסית, זאת הרי משפט, ממשלה שמתהדרת ביהדותה. בפרשת סדום עומד אברהם מול האלוהים ואומר לו, חלילה, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, אולי יש 50 צדיקים. והוא לא מקבל תשובה בסגנון, הם חיות אדם, נשמיד את כולם. אלוהים נכנס איתו לשיחה מוסרית, לשיחה מוסרית שהמשמעות שלה, אני לא רוצה להיכנס לשאלה למה הוא נעצר במספר 10. כי זה דיון אמיתי ולא כאן המקום לטפל בו. הם, עצם הרעיון שהאל כפוף לאתיקה, שהאל לא עושה עוול, שחפים מפשע לא אמורים להיפגע, הוא יסוד עמוק במסורת היהודית. עכשיו, מה פירוש לא אמורים להיפגע? כולנו מבינים שישנם סוגים שונים של פגיעות. אם כדי להציל בני אדם צריך לפגוע ברכושם של בני אדם אחרים, לא קרה כלום. קרה להם כלום, הם הפסידו רכוש, אבל לא איבדו את חייהם. עד כמה מותר, עד כמה מותר להפוך אוכלוסייה חפה מפשע, ואני מדגיש את המילה חפה מפשע כדי שלא יגידו לי, הם כולם תומכי חמאס, אף אחד לא בדק את זה, וגם מי שאומר שהוא תומך חמאס, תחת שלטון טרור יגידו הכל. הרעיון המרכזי שאני רוצה לומר כאן, ומבלי להיכנס לשאלה האתית, שאי אפשר לסמוך על הממשלה הזאת. בדיוק. זאת בדיוק. הסיבה שבזמנו דיברנו על כך, על חובת אי-הציות, היא מסוכנת. שעכשיו היא, היא מהגיע... שעכשיו,
0: שעכשיו היא נהפכה על פניה, מהסיבה פשוטה. היא הפשוטה... לא נהפכה על פניה. רגע, רגע, אני, 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 להגיד, אני מנסה להתחכם פה. היא נהפכה על פניה במובן הזה, שמי שלא מציית כרגע, זאת הממשלה, היא לא קיימת, היא יש לה חובות והיא לא מצייתת להן. לא, אבל למשל... זה לא חונה תחת. <laughs> טובי, זה לא חונה תחת הרעיון של <laughs> יציאות הזאת. אני יודע, אני יודע, אבל, אבל זה רק בשביל להמחיש, לפחות בעני, ביני לבין עצמי, את רמת הניתוק וה, 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 וההלם שבו הם נמצאים. נכון, ובעצם אבל... ובעצם יש להם חובות, ערימה של חובות, ש, שמוקנות להם על פי חוק, שמחייבות אותם על פי חוק. מעלו לא הם לא מצייתים, הם לא מצייתים. בחובה
1: האזרחית הבסיסית שמוטלת על השליט להגן על חיי בני אדם. זה המנה היסודית. ולעזור להם,
0: ולכלכל אותם, ולא משאית שאמרנו... להם יד,
1: כלום. נכון. כלום. שאמרנו את כל זה, אני חוזר ואומר, אחד הלקחים מחובת אי הציות האזרחית היא שזה סוג של נאמנות אזרחית. והראיה שאותם אי המצייתים הם אלה שהיום פועלים במלוא האחריות העמוקה. האנרכיסטים,
0: המוגלע, גיס חמישי. האלה שישבו לעזאזל, כן, כן, כן. <אח> כן
1: ה- aquela... אלה שיושבים שם בממשלה, בחדרים המוארים שלהם, <אח> אני, אני לא יודע אם בכלל הם מסוגלים כבר להתבייש, כי לדעתי הם איבדו את מושגת המוצא. אני לא חושב
0: שהאיבר הזה קיים אצלם בגוף מהמעט היום. אבל אני חוזר
1: ללב הטיעון. ברור שאסור לוותר, אבל אם אתה שואל אותי, ארגוני המחאה היום, שלטעמי האישי, אני מכיר את זה מתוך היכרות, כי אשתי מעורבת בקבוצות שקשורות ל, ל, למחאה יותר ממני, אני תורם את חלקי בדרכי שלי,
0: uh-huh.
1: ו, ועוזר לאשתי, הם פועלים בדיוק כמו שהחובה האזרחית מחייבת, להשתתף, להגיע, להקשיב, להושיט יד. זאת אומרת, לפתח את אותה סולידריות אזרחית שהובילה את המאבק, להעצים אותה. זאת אומרת, מה שקורה כאן עכשיו במושגים פוליטיים, זה התעצמות, לצערי, הכוח האזרחי כתוצאה מהאימה. יש פה ואקום, ש...
0: יש פה ואקום נוראי.
1: לא אל תגדיר את זה כוואקום. יש פה אימה נוראית, שהמענה לה, עד כמה שאפשר לתת מענה, ובהסדרה של החברה האזרחית ולא של ממשלת ישראל. ממשלת ישראל, במקרה הרע, הטוב, לא מסייעת, במקרה הרע גם פוגעת. דיברת הבוקר על העברת כספים? כן. אז הנה לך ראייה, היא שמה לא מעלה על הדעת, אולי את כל הכספים האלה להסיט לרכישת... לא, זה בדיוק העניין. אוכל, אוקיי.
0: שירות, ו- וטיפול נפשי, ודיור לה... להירצו, למשפחות המרצחים. לא מה היום. קורה כאן?
1: אבל אני אומר, את זה נבוא איתם חשבון. אבל אנחנו צריכים את החשבון הזה
0: עכשיו, אני לא
1: אמרתי שאל תעשה אותו. אם אתה יודע להתפצל ולהשקיע לא את כל, אם אתה שואל אותי כך, אם יש לי את היכולת להשקיע את שני המשאבים, אני אשקיע. אם אין לי את היכולת, ולא רק זה, איפה היום הקשב הציבורי? מהי חובתה של החברה האזרחית הרגע? מהו הפורס מז'ור? מה הדבר העקרוני הראשון? הדבר העקרוני הראשון, להיות בלב הסבל. בלהיות בלב הסבל, כשאדם נמצא שם בלב הסבל, גם הסובלים וגם את מי שפותח את ליבו אליהם, הם אלה שיובילו את הביטחון, הם אלה שיכוננו אותו מחדש, הם אלה שיבנו מחדש חברה שלא תהיה מאוימת באימה הנוראה. הנקודה המרכזית כאן היא לדעת סדר עדיפויות. כי ו... ك... כשאתה תמיד את סדר העדיפות הפוליטית, תזכור טובי, ואתה בוודאי מכיר את זה יותר טוב ממני, שאם זה מה שיעמוד על הפרק והמלחמה תהיה פוליטית, מי שישלם את המחירים הם אלה שאיבדו את ביתם, את יקיריהם. כי כתב ההאשמות שלהם, ממלא את הכל, מי שאחראי לזה זה אנחנו, אנחנו פירקנו את החברה, אנחנו הכוונה לכל האגף האזרחי. כן, okay. כן. ואני מציע שלא נהפוך את הסובלים, שזה אתה ואני, אבל עוד יותר את אלה שאיבדו להם את היקר מכל, הם לא אמורים להיות האובייקטים של השיחה שלנו הפוליטית. וכדי לה, להתגבר על הבעיה הזאת, צריך לבצע הש... מה שקירקגארד כינה השהייה ב-A, השהייה תכליתית. אנחנו באופן תכליתי ויזום, כמו שאנחנו לא עומדים היום בכיכרות, למה לא לעמוד בכיכרות? התשובה היא, אנחנו לא נעמוד בכיכרות כי כשבני אדם מתים, כשאימה נוראה ורוע כזה יתפרץ, אנחנו שמה, בניגוד לממשלה הזאת. לכן אני אומר, בניגוד לתפיסות שלפיהן הפוליטיקה היא המפתח לכל דבר. בתפיסה שאני חושב אותה להגונה יותר, הפוליטיקה היא מסגרת לחיים אנושיים, לחיים צודקים, לחיים סולידריים, והרגע הזה הוא הרגע שבו הפרימה שנפרמנו, אם היא לא תעשה על ידי סולידריות עמוקה, אז גם אם נרוויח בפוליטיקה, היא לא תפעל על שום דבר. אחד הדברים שצריך להביא בחשבון שהאירוע הוא כל כך דרמטי, הוא, הוא כמעט אירוע בסדר גודל אסקטלוגי. מין רוע דמוני שהתפרץ, שמצביע בפנינו לא עד כמה אנשי חמאס הם נוראים, זה הבנו. עד כמה בני אדם יכולים להיות רעים. אם מישהו שכח את הלקח הזה מהשואה, שבני אדם יכולים להיות מפלצות, זה חזר ועולה, ובנוכח כן. המפלצתיות הזאת, האנושיות הכוהנת, היכולת המופלאה של אזרחים ושל חיילים ושל שוטרים להתייצב בלב הרוע ולומר לא, זה הדבר הכי דרמטי. כשיהיה לנו את הכוח הזה, אנחנו גם נבנה חברה הוגנת יותר, ופוליטיקאים כמו ביבי יעופו לפח ההשפעה ההיסטורית.
0: אני עוד אתווכח איתך הרבה על הדברים האלה, אבל אני רוצה לעצור פה שנייה ברצף הדיון הזה, ולהקדיש כמה דקות לסוגיית החטופים והשבויים. תראה, כשהיינו, כבר כשהייתי לדעתי בסוף הסדיר, בוודאי בשנות המילואים, התפתח אותו דיון על נוהל חני והוא אף פעם לא היה קשור באזרחים, או לפחות לא בסקייל הזה. תמיד הוא היה על קטע של חוטפים חייל, האם אנחנו רצים אחרי החוטפים, כמובן בא לידי ביטוי בלבנון השנייה, באופן מאוד מאוד מוחשי, אבל, אבל זה, 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 זה כמעט בכל מרדף, בכל התקלות שאני זוכר אפילו כ, כחייל מילואים או כמפקד זוטר במילואים במשך השנים. כן יורים בשביל לחסל את המחבלים למרות הסיכון או אפילו בידיעה ברורה שאנחנו נחסל גם את החבר שלנו או שאנחנו עוצרים לחשוב או שאנחנו וואטאבר אבל פה מדובר על משהו אחר לגמרי פה מדובר על זה לא... א' זה לא חיילים לא שאני רוצה להבקיר חיילים חלילה או בעד ממש לא אני תמיד צנעתי את הרעיון הזה של חניבעל לא הבנתי איך הוא צץ בשיח הישראלי מעולם לא. לא הצלחתי להבין את העניין הזה זה אחד אבל, אבל פה מדובר על נשים בנות שמונים וחמש, תשעים, תינוקות בני יומם, נשים צעירות, אה, 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 חיילות, חיילים בני עשרים. תשמע, מדובר פה על, לא יודע, מאתיים נניח חטופים, מי יודע כמה מהם חיים, מה, מה מצבם וכולי, והממשלה, אתה יודע מה, אם הם לא היו אומרים כלום, מילא, הם אומרים, דמם בראשם. אנחנו לא מתחשבים, זה לא מעניין אותנו. אנחנו נפציץ כאילו אין שם אף אחד, ונפציץ בידיעה שכולם שם. תגיד לי, איך אנחנו מתמודדים כ, כ, כבני אנוש, כ, כאנשים, כ, כבני אדם, איך אנחנו <coughs> מתמודדים עם הסוגיה המטורפת הזאת?
1: קודם כל, אני רוצה להשגיר בפניך את הדילמה שאת, שאתה מעורר, ולקרוא לה סוג של דילמה שקרויה דילמה טראגית. דילמה טראגית, מושג שהשגיר שוב לשיחה האתית הפילוסוף הדני, שאתה יודע שאני מאוד אוהב אותו, קירקגרד. הוא לוקח כדוגמה את יפתח. יפתח הבטיח שאם הוא ינצח במלחמתו, הוא יקריב את ביתו. והוא נאלץ להקריב אותה. זה דילמה טרגית, מפני שהדילמה הטרגית היא אומרת כך. הבטחות צריך לקיים, ואם ההבטחה הזאת הובילה את הניצחון, צריך לקיים אותה. אבל הפתרון הוא ידוע והפתרון הוא ברור. דילמה טראגית היא דילמה כשהפתרון ידוע, אבל לא, כשה... לא כל פתרון גם מניח לנפשך רוגע. יש פתרונות שאתה בוחר בין רעות את הרע יותר ומפקיר את הרע פחות, גם אם אתה חושב שזה צודק, עדיין הדילמה היא דילמה טראגית. זאת טענה כללית, וכעת בואו ניכנס לסוגיית השבויים והחיילים uh, uh, והאזרחים שנמצאים שם. מנקודת מבט אתית בסיסית, חיי כל אדם הם עולם ומלואו. כל אדם הוא יחיד, מיוחד להוריו, למשפחתו, לעצמו. האתיקה הזאת שמניחה את הערך המוחלט של חיי כל אדם, היא אתיקה שנכונה במצב עניינים סטנדרטיים, אבל בואו ניקח את האתיקה הזאת עד סופה. הערך של חיי כל אדם הם ערך מוחלט, אבל מה החובה המוטלת עליי לעשות כאשר בגין האתיקה הזאת לחובת כל בני אדם, אני אקריב בני אדם אחרים? לא אני אקריב, אלא כי יש לך שלטון מטורף ששמו חמאס, שמפר ברגל גסה את הכללים האתיים, וכעת, אם אני צריך כעת להציל חיי אדם מאה חטופים, אני עלול בהימנעות שלי מלנהל את המלחמה לגרום לנזק של עוד חס וחלילה מאות הרוגים. השאלה, הדילמה, לכן זאת דילמה שהמרכיבים, שני המרכיבים שלהם טרגיים. כי אתה גם רוצה להציל את החטופים ואת השבויים, ואתה גם רוצה למנוע מצב שבו עוד פעם יתחולל מצב כזה, שבו הרשע הזה לא ייעלם.
0: כן, רק ש... אני אעיר שאף אחד לא אמר ש... אה, אה, צריך לא להילחם או לוותר. רגע, על... רגע,
1: רגע, אני לא שרטטתי עוד מה, אני קודם כל אוקיי. משרטט את התבנית.
0: אני רק אומר שאפשר לעשות את שני הצדדים, זה כבר קרה רגע, בכל רגע, המלחמות.
1: רגע, רגע. טובי, בניגוד לממשלה הזאת שלא מסוגלת לח, להפוך את הדילמה ולארגן אותה, כי הראש שם לא עובד, אני מבקש להגדיר את גבולות הדילמה. אוקיי. הדילמה היא בעצם עומדת כך. מהי חובתה של המדינה ושלנו כאזרחים בין שני המשתנים, הגנה על אזרחי מדינת ישראל כך שלא יעמדו תחת איום של רציחות, מול הסיפור של החטופים. עמדה קיצונית אחת, בואו ניקח את שתי העמדות הקיצוניות, אומרת לעצור את הכול, להציל את החטופים. התוצאות שלה כבר הכרנו אותו מפרשת גלעד שליט. המנהיגי חמאס הנוכחים שוחררו באותה עסקה. דילמה, הקרן השנייה אומרת, נתעלם מהחטופים כדי להציל את בני האדם האחרים, את האזרחים. שתי הדילמות הללו הן נוראות, והשאלה אם יש דרך שלישית. ואם יש דרך שלישית שמשמרת על שני הערכים, גם להציל את החטופים וגם למנוע מצב שבו אנשי חמאס יפעלו, צריך לחפש אותה. אינני יודע אם ממשלת ישראל מחפשת אותה. אם כל מה שהממשלה אומרת... יש
0: ידיעות אומר, על עסקה, עסקה שהייתה על השולחן כבר אני בשבת. לא יודע,
1: תראה, עסקה, עסקאות הן בעיניי, לא רק מפני שהייתה ועדה כבר שדחתה את ענייני העסקאות, כי הם הזמנה להמשך. להמשך נזקים, צריך לשקול כל דבר. זאת אומרת, ברור, ברור לגמרי שאנחנו נמצאים היום מול מצב של דילמה טראגית, שהפתרון שלה חייב להיות לה פתרון, כי אתה לא יכול לעמוד ככה. אתה או ממשיך במלחמה או עוצר את המלחמה. אבל לעיתים מצבים שבהם שתי התביעות הן לגיטימיות, הפתרון שלהן לא נעוץ בהכרעה לצד אחד, אלא בהפעלת שיקול דעת מאזן.
0: ואנחנו חוזרים אני... שוב למי שנמצא על ההגה, ב... וה... והמילים ב... ב... שיקול, שיקול דעת שיקול מאזן הד... לא מוכרים שיקול להם.
1: שיקול הדעת המאזן הוא שיקול דעת פרקטי. זה דילמה ללא הכרעה מוחלטת, כי אוי לנו אם נכריע שאנחנו מפקירים, ואוי לנו אם נכריע שאנחנו רק מתייחסים. ולכן יש דילמות שאינן פתירות. שהפתרון שלהם הוא שיקול דעת, שיקול דעת צבאי ושיקול דעת פוליטי. אז אני אומר לך בהנחת יסוד ברורה, אולי תחשוב שאני משוחד, השנים הארוכות שאני עובד עם צה"ל, אני יודע שבניגוד לממשלה הרעה הזאת, צה"ל רגיש לנושא.
0: בוודאי. האם, אבל, האם צה"ל... אבל הוא, אבל הוא כפוף להוראות המטה... המתק... חכה, לכן,
1: היה... היה... תראה. אני גם לא יודע אם הממשלה, כשהיא אומרת, נקה בהם כאילו זה מין שפת צ'רצ'יליאנית. ברור, ברור, זה צ'רצ'כין, בסדר. אינ, אינ, אינני יודע מה עומד שם. אני מקווה שממשלת ישראל, עם כל העליבות שיש בה, עם כל העליבות שיש בה, את המינימום האחריות כלפי החטופים יש לה. ועם כל העליבות שיש בה, אני מקווה שהיא מבינה שאי אפשר יותר להמשיך עם המשחק הזה של חמאס, שצריך לשים על השולחן מי שהמציא את החמאס ואת שלטונו זה אדון נתניהו. Yeah. זאת אומרת, אני מקווה שמה שהם הולכים כדי להתמודד עם הדילמה הזאת זה לחפש את מה שלעיתים אנחנו מכנים הדרך השלישית או הדרך המאוזנת. לא מעניינת אותי כל כך הרטוריקה שלהם. כי רטוריקה יש לה פונקציה אחרת לגמרי. יכול להיות שהיא פונקציה שהיא בעלת עזרה אה, לחמאס. אין לי מושג. לו לא הייתי יושב כמו זבוב על הקיר שם ויודע מה הדיונים בממשלה, או בתוך צה"ל, הייתי שמח, כי הייתי יכול להיות יותר רגוע. בין לדעת שהממשלה הזאת היא לא מפעילה שכל, ובין לדעת שהיא מפעילה, אני יותר רגוע, ואני אומר לך את זה באופן קבוע, בבור של המפקדה של צה"ל. מפני שתשים לב דבר שלמדנו בשנים האחרונות, רוב מפקדי צה"ל הבכירים הם אנשים עם אוריינטציה אתית ברורה, לכן הם התייצבו בלב המאבק האזרחי. זכור שאלופי צה"ל ורמטכ"ליו לשעבר, נמצאים בעמדת הייעוץ שנמצא גם בתוך הצבא. לשמחתנו, שוב השתמש בביטוי הנורא הזה שטבע הרב קוק לאושר אסוננו, הינה אושר, אוי ואבוי לאושר כן. כזה, צה"ל הוא צבא שמשתדל לפעול באופן מוסרי. האם מדינת ישראל תאפשר לו את זה? אין לי שבט של מושג. אם היא לא תאפשר לו לפעול באופן מוסרי, היא תגרור אותנו לפשעי מלחמה, אז אללה ירחמו עלינו ועל כולנו. אבל אני אומר לך בצורה הברורה ביותר, אם אנחנו רוצים לנהל דיון מוסרי, אז צריך לשקול את שני השיקולים, ועכשיו אני רוצה להוסיף נדבך יותר קשה לדיון. ההיסטוריה של האתיקה מחולקת לשתי מגמות כלליות באתיקה. האחת, המגמה, אולי אפילו הייתי אומר לשלוש מגמות. אחת, אתיקה ערכית, שבמרכזה עומד הרעיון של האדם הטוב. אני צריך להיות אדם מוסרי, כי אני רוצה להיות אדם טוב. המוסר הוא התוצאה של הרצון שלי להיות טוב. אני נדיב, כי אם אני לא נדיב, אני אדם רע. זאת אומרת, החובה נגזרת ממה שאני רואה כדמות האדם האידיאלי. זה האתיקה של אריסטו. האתיקה של קאנט מעמידה במרכז את אתיקת החובות. אתיקה לא באה לשאול את השאלה איזה אדם טוב או לא טוב אתה רוצה להיות, אלא מה החובה שלך כלפי אחרים. לאתיקה הראשונה קוראים אתיקה ערכית או אקסיולוגית, והאתיקה של קאנט דאונטולוגית. עכשיו, לתוך המשוואה הזאת אני מוסיף עוד סוג אתיקה שהתפתחה, תיאוריה אתית. והיא האתיקה הפרגמטית או התועלתנית שאומרת שתפקידה של האתיקה למקסם את העושר ולמזער את הנזק. זה מזוהה בדרך כלל היסטורית עם ג'ון סטווארט מיל, אבל יש לה ממשיכים עד זמננו. כעת יש לנו איפה צורך להתמודד עם אותה דילמה דרך שלוש פרספקטיבות. שאלת האתיקה הערכית, מה האדם הטוב צריך לבצע כאן, האתיקה מהי החובה, והשאלה של מקסום העושר ומזעור נזק, נפתר דווקא בשלישית. אם האתיקה תכליתה למזער נזק ולמקסם עושר, ברור לגמרי שכשאנחנו מדברים על מקסום נזק, צריך להוריד את זה על הסף. זאת אומרת, אם בני הערובה הם אלה שבגין היות השלטון הזה שלטון רשע, הוא ישתמב בהם כדי למקסם הוראה נגדנו, אז זה לא אתי. מנקודת מבט אתית של אתיקה תועלתית. מנקודת המבט האתיקה של החובה, צריך לשים על השולחן את זה בצורה ברורה, עבור קאנט האתיק, האתיקה הזאת היא תמיד אתיקה ביחסים שביני לבינך האדון טובי. לקאנט אין הרבה מה להציע בסוגיה של אתיקה צבאית, אתיקה של מלחמה וכך הלאה. אין לו באמת הרבה מה להציע. שאלת האדם הטוב היא כן שאלה מרכזית עדיין. איזה אדם אני אהיה כשאני אעשה מה שאני אעשה? איזה אדם אני אהיה כשאני אשטיח את עזה ואפגע בחפים מפשע? אבצע מעשים שיהיו רציחה ופגיעה, כשאני פוגע באחרים אני פוגע בעצמי. איזה אדם אני אהיה כשהפקרתי את אחיי לסולידריות, לחברתית, לקהילתית? וזה אלה שאלות מאוד מטרידות, כי מה שננהג כלפי חטופים מצד אחד, וכלפי החמאס, אני אמור להתמודד איתם מה זה עושה לי בדמות האדם שלי. בואו נתאר מה היסטורית זה עשה, התנהגותו של הממשלה הזאת בהנהלתו של ביבי, בניגוד לזמן שבנט היה ראש ממשלה, בנט הזכור לטוב היה אחד מראשי הממשלה המופלאים, לא בחרתי בו, אבל אני יודע שטובת מדינת ישראל הייתה לנגד עיניו, והחמאס לא הרים ראש בזמנו. ביבי רצה רק להנמיך את הלהבות מבלי לטפל בבעיה, לא לטפל בבעיה אזרחית ששמה עזה עזה, שאי אפשר להשאיר סיר רותח כזה ללא טיפול כלכלי, חברתי, פוליטי, וחשב שאפשר לשמור על הלהבות מספיק נמוכות, אבל הוא גידל מפלצת שהלהבות שלה הלכו וצמחו מפעם לפעם. אז אם אני שואל את השאלה מנקודת המבט של האדם הטוב, איזה אדם, איזה חברה אני רוצה לראות, מה שביבי סיפק לנו זה חוסר אכפתיות, ובממשלתו מאזרחי מדינת ישראל, קודם זה היה עוטף עזה. אתה
0: מצטט כמעט כך מילה כך במילה כתובן... את השרשור שלי מאתמול. הכהונות שלו, במשך שלושים שנה בעיניי, אבל לא רק בשנה האחרונה, כל הכהונות שלו, אפשר להפין אותן בהתעסקות עם עצמו ועם האינטרסים שלו, והזנחה מוחלטת של כל המרכיבים האחרים של החובות שלו.
1: זה לא רק מרכיבים אחרים, זה ללא רגע של מחשבה על העתיד. איזה חיים אנושיים הוא בונה כאן? מה יעשה? יש לי תלמיד מכפר עזה, שהיה במקרה בחוץ לארץ ואשתו הייתה בתוך הממ"ד עד שהיא אחרי עשרים שעות שוחררה כשהיה לה רק בקבוק מים. זאת אומרת, האם לנגד עיני ממשלת ישראל עומדת המחשבה איזה דמות אדם הם רואים לנגד עיניהם? את מי הם רואים? והתשובה היא הם לא רואים.
0: בדיוק, בדיוק. <אז, אז כן, <אז> תסיים, לכן אני לכן אותו
1: בחיים. עיוורון, אותו עיוורון גם מוביל לעיוורון כנראה בשאלה המוסרית הכבדה והעמוקה, מה עושים בדילמה הזאת. אם זאת הייתה ממשלה נורמלית, אני מהסס לומר את זה, אבל אם הצבא גם היה פועל בהגינות, אז כמו שאת מסמך רוח צה"ל ניסחו אזרחים בשיתוף פעולה עם הצבא, ארבעה אזרחים, בשיתוף, כולם פרופסורים לפילוסופיה, הם, ב, ב, הם שמות מוכרים לרובנו, פרופסור דני שטטמן, פרופסור משה אלברטל, פרופסור שמול, שאול סמילנסקי ואנוכי, תוך שיתוף פעולה הדוק עם הצבא. כי הצבא הבין שבשאלות אתיות הוא חייב לשמוע את הקול של האתיקה. אין לו תורה אתית משל עצמו. והתורה המשפטית, ויש שם מערכת משפטית מפוארת, עם פצ"רית, יוצאת מגדר הרגיל, אין, זה לא אותה סוג של שאלה. אז אני אומר, באחד משני המקומות הללו, היה חייב להתייצב קול של אנשים שיודעים להשגיר שפה אתית, שימצבו את הדילמה. כי אם הדילמה הזאת לא ממוצבת, זה הופך להיות קרב תרנגולות תקשורתי. הורים מסכנים, שכולים שעלה, שכולים, קרב לא קראפ,
0: תרנגולים, תגרנים. אין. אה... אבי, אני לא רוצה להגיע יותר מדי את המאזינים ומהצופים שלנו, אז אני כן רוצה איכשה, איכשהו להגיע לאיזושהי שורה תחתונה, דיברנו המון על הדילמות של הצבא ושל מקבלי החלטות ושל מורי, מה שנקרא מורידי ההוראות, הנחתי, אתה מכיר את ההנחתי שלו, וכן הלאה, וגם על הדילמה האתית הבלתי נסבלת, הטרגית, בעניין השבויים, הנעדרים, החטופים וכו'. אני רוצה לצאת רגע מהפינה הזאת ומהצבא ומהאירוע עצמו, ככל שהוא נורא ואנחנו, אין לנו, אין לנו אפילו דרך לדמיין עד כמה הוא היה נורא, אני, אני, אני פוחד, אני פוחד מהימים שיבואו, זה הולך להיות, זה הולך להיות, בלתי נתפס ובלתי נסבל. בעוד חודש, בעוד שנה, בעוד חצי שנה, בעוד, ב, 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 מה שנקרא, בחלק הבא של חיינו כאן, מי, ש, מי שישרוד. האם יש לנו, האם יש לנו הדבר הזה שנקרא מדינה, האם עדיין נמצא שם עבורנו, האם אנחנו נוכל לייצב מחדש את האתוס הבסיסי הכי הכי טריוויאלי שחשבנו שהוא מובן מאליו של מדינת ישראל, של, של, של חברה שיש לה מוסדות, שיש לה א, א, סולידריות, שיש בה א, א, חלוקת תפקידים, או שאנחנו בעצם בשלבי פירוק, איך אתה רואה את זה? תראה, זאת
1: שאלת השאלות. אני אינני יודע את העתיד, אבל אני יודע להסתכל בהווה, זה המקצוע שלי כתיקון, ואני רואה דבר נפלא, ואני מתנצל אם שאני אומר את זה. אני רואה את הכוח של הטוב, אני רואה את כוח הסולידריות, ומעל הכל, אני רוצה לדבר על העיקרון של התקווה. עד לא מזמן יהודים דתיים בין... אמרו, תוספת לתפילה של מזמור תהילים שמסתיים במילים הבאות: "קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם". שים לב איזה פסוק פרדוקסלי. תקווה אל השם חזק ויאמץ ליבך, אין פתרון, תמשיך לכבוד. כי תקווה מולידה תקווה. ואני רוצה לדבר על התקווה הזאת שמולידה תקווה. מהו הכוח המניע את התקווה? הכוח המניע את התקווה הוא הכרה ראשונית בהיעדר, בחיסרון. אני מקווה מפני שמשהו הוא ריק, הוא חסר, הוא שלילי. אז אני מקווה. יכולתי לבוא ולהרים ידיים ולבוא ולומר, כיוון שמשהו חסר וריק, נתייאש, נלך. רגע ייאוש יכול להיהפך להיות רגע. שבו האדם מאבד את כוחו ונכנע לאופל ולרוע ולדמוניות ולפוליטיקה, הוא נהפך באותו רגע לאובייקט של הרוע, שהוא הדרך שלו היא לא להתייצב מולו, אלא לברוח כל עוד נפשו בו כי הוא שולט, אז אני אובייקט. אדם שמתייצב עם הייאוש, רואה את הייאוש ככוח מניע. את זה למדנו משני הוגים ענקיים, מהסופר חיים ברנר ומקודמו הגדול, סרן קירקגרד, בספרו <coughs> המחלה עד המוות, <coughs> בו הוא מקדיש פרקים נפלאים על ההבחנה בין ייאוש סופי, ייאוש מדבר אחד, לייאוש אינסופי, זאת אומרת לייאוש שבו אתה יודע, אין שום דבר רק אנחנו. התקווה התקווה הריאלית היא הכרה שאנחנו כאן, ונכון שיש היעדר, אבל התקווה מולידה פעולה שמחזקת את התקווה. שים לב מה קרה. קו ישיר פתחנו את השיחה, מוביל, מהמחאה הציבורית שלא נכנעה, שלא אמרה יש שם שליט ואנחנו אובייקטים שלא אז או ניקח את המטוס הראשון ונמריא, או oh, יאללה, ניכנס לתוך ביתנו. אמרנו לא, וכמו שאלברקמי כותב באדם המורד, יש שני סוגי אמירת לא. יש לא כאמירה אחרונה, העבד שאומר לא, אבל הוא נשאר עבד כי הוא לא יודע מה, איזה קן, כן, ויש מי שעבורו הלא נושא בתוכו את הקן, והקן שלנו הוא קן כן, התקווה. ואני אומר לך, ככל שהימים נוקפים, ככל שאנחנו שומעים את גבורת האזרחים, השוטרים, החיילים, הנשים, הגברים, אתה משתומם מול היופי של הטבע, של הישראליות, האכפתיות הזאת, שפורצת גדרות. המדינה זה אנחנו. המדינה זה לא ביבי, זה לא לוין. הם ייכנסו מהר מאוד לפח האשפה של ההיסטוריה, מי יזכור אותם? <אז> יזכרו אותם אני... כמו את מחריבי
0: ירושלים. אז, 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 אז אני, אתה יודע, אני משתדל לא להפריע לך במה שנקרא בספקטקל התקווה שהפגנת כאן, ובשביל זה באמת אני ביקשתי לארח אותך. כמו שאתם, כמו שכולנו מבינים, כמו שאתה מבין ואני מבין, רמות התקווה שלי או הרמות האופטימיות שלי, כליימן, <אז> כ- כעיתונאי בדימוס, פחות פחות מבוססות מאלה שלך, אני לא נכנס פה לתחרות, אני רק, אני רק אנסה להגיד משהו בעניין הזה על היום או על הימים שלאחרי, שזה מתקשר גם לענייני האתיקה ומה שהותקפנו ומה שאנחנו עלולים כנראה הולכים להגיב, תראה Uh, הרבה מאוד מהאנשים שלנו, מי, אני יכול לדבר בשמי, חברים וכולי, פעילי שלום, מאמינים בשלום, חסידי אוסלו, חסיד, אלה באחד, שתי מדינות לשני עמים, חיים בשלום גם בתוכנו, כמובן כל החברה הישראלית, הערבית, המקומית וכולי וכולי וכולי. יש מצב שתהיה התלכדות פנימית מול אויב חיצוני, אבל גם יש מצב שההתלכדות הזאת תהיה הרבה יותר לוחמנית וימנית ומרומנית. ו- ו- מ- 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 מלווה בשנאה קשה מאוד לצד השני, מה שלא יאפשר חקירה שניסינו לחתור, או היו בינינו שניסו לחתור לשלום. עם אלה אי אפשר לדבר, אם אני מצטט אנשים. אתם רואים מה קרה, חיות אדם וכולי וכולי וכולי. חוזרים לזה, האיש עם השערות על הפנים, וכל הדיבורים של הפדאיונים ומאיר הר ציון. לכל נקודה בהיסטוריה אנחנו הולכים לחזור עם העניין הזה. וכשאני מנסה לחשוב על ה... מקום שבו אנחנו חיים, על סיר הלחץ הזה, על סיר הלחץ של עזה, ועל סיר הלחץ שלנו, ומה שקורה פה, עשרים דקות מפה ב- בלב השומרון, תשמע, התקווה, כבודה במקומה, רק שהבעיות קצת גדולות על כולנו, הבעיות מעבר לממשלת נתניהו שתלך או לא תלך, ומתוך מה שאמרתי עכשיו, הסנטימנט של הצבעה לימין, הלוחמני, המתעמת, השונא, עלולה עוד לגבור. אם נתניהו בלעדה, איך אנחנו אי... נתמודד עם זה? אז אני אומר לך שוב, אחזור
1: אל, אל ברקעמי. כן. בסוף הדבר, הדבר לא הובס, הוא נמצא כאן. אני רוצה לומר דבר מאוד חשוב, ובאמת, מעומק ליבי. התקווה שאני מדבר אליה זה לא מין אמונה אלוהית שיהיה טוב.
0: לא חשדתי לרגע.
1: איש לא, לא יודע מה יהיה ואם יהיה טוב. ארנסט בלוך, כינה את התקווה הריאלית הזאת במילים הנפלאות, תקווה עטופה בצעיף של אבל. יכול להיות שניכשל. ואני חושב שמה שאתה הצבעת עליו, אין ספק שלנוכח האימה במרחב הפוליטי, עלולה להתפתח חתימות אבל כשאתה הזכרת את כל המאבקים לשלום, למה, אתה בעצם הזכרת דבר מאוד מאוד עמוק. הכל האנושי לא נדם. האופוריה, הטראומה, שהובילה לעיתים למעשים לא אנושיים, למעשים שפגעו בזכויות אדם, בחירותם, בכבודם, היו כאן לכיבוש. יש חלק גדול בהשחתת הנפש המוסרית, אבל אני מתמלא תקווה מכוח הכובד העמוק של האמונה באדם. היה לי חבר לחלק מהצופים, אולי הוא מוכר, דמות מיתולוגית מההיסטוריה של ארץ ישראל בשם יהודה נוימן, איש כפר, איש אין צורים ההיסטורית שבגוש, שנפל בשבי, תלמיד חכם חלוץ, איש תורה ועבודה, שעל דלת ביתו נפטר לפני כמה שנים, תלויה, היה תלוי המשפט הבא: דלת זו פתוחה בפני כל אדם, כי אני מאמין באדם. הוא היה הומניסט, וההומניזם שלו כבש לבבות. בבית של יהודה נוימן, אני אישית, פגשתי אנשי ימין קיצוניים, שכשהגענו אל המרחב ההומני הזה, כולנו צעדנו על קצות האצבעות שלנו. בתום ההלוויה שלו, בהספד, שאני הייתי אחד המספידים, ניגש אליי איש ימין ואמרתי, רק בביתו של יהודה יכלו אנשי שמאל, שזה אני, ואנשי ימין להשאיר מעליהם את הכל ולהיות בני אדם. אני מאמין כמוהו בבני אדם, ביכולת לחנך, ללמד, אסור להתייאש. ישנו ספר נפלא שנקרא מותו של פרויד, שמשווה בין הדמות הזאת, פרויד, לדמות של היטלר. אחת ההשמעות החשובות זה שהיטלר גילם את התפרצות הרוע ופרויד לימד אותנו היטב, הרוע קיים, היסוד הכאוטי קיים, אבל יש לנו את היכולת להתמודד מולו. מדינת ישראל במדינת ישראל, ביישוב, בעידן הציוני, היו אנשים שאיבדו את האנושיות, אבל לא פחות מהם היו אנשים ששמרו על הקול האנושי, ודווקא בעת הזאת, בניגוד למה שאתה מתאר, אני לא יכול להחמיץ את האנושיות הקורנת מאנשים, מבתים, בהתגייסות, בפתיחת לב. אתה חושב שאנשים רעים כמו הממשלה הזאת יכולה להעלים את זה? הם ייעלמו הרבה לפנינו. מדינת ישראל איננה זהה עם שלטון. מדינת ישראל היא זהה קודם כל עם אזרחיה, יהודים, ערבים, צ'רקסים, דרוזים, אנשים טובים, שליבם פתוח, ושאינם רוצים להיקלע אל מחוזות הרשע. כן, לעתים נקלעים אל מחוזות הרשע. צא וראה, כנס עכשיו לאתרים של חרדים, אותם חרדים שהנציגים הנוראים שלהם בכנסת רוצים לפתור אותם, יש תהליך של רצון אדיר להתגייס. כי הם השתחררו מחרצובות השלטון של הרבנים שלהם ושל הפוליטיקאים שלהם, שאומר לך מבחינה הלכתית, הם פושעים מבחינה הלכתית. יש בהלכה כלל שנאמר לא תעמוד על דם רעך. אם אתה רואה אדם טובע ואינך מציל אותו, אתה שותף לרצח. אם אתה לא מציל את אזרחי ישראל, אתה שותף לו. הם למדו את זה עכשיו. הם לומדים, צריך לפעול מתוך תקווה, אני, ללא אני, אמון באדם,
0: אנחנו נקרוס. אני, אני מקבל את כל מה שאתה אומר, אבל אני זוכר בכל רגע נתון שאין שום דרך כרגע לראות את ההנהגה הפוליטית שלהם מתחלפת. זה עדיין יציב כמו סלע במשך שנים רבות מאוד, לא ראיתי אפילו סימן אחד אתה קטן. אתה לא
1: מאמין בחירות של בן אדם?
0: אני מאמין בהכל, לא בסוף, בסוף הוא שם פתק בקלפי כמו, כמו, כמו לא רובוט, וזה אתה מה אתה ש...
1: אתה טועה טעות גסה, ואני אסביר לך מדוע. <עק>... המפלגות הדתיות החרדיות עומדות באופן קבוע על סביבות שבעה מנדטים.
0: זה, זה לא הולם את הריבוי הטבעי שלהם. אני מסכים איתך. איפה השאר? ב- ב- היא... בש"ס ובליכוד.
1: לא נכון ולא מדויק.
0: אז איפה? גם. התשובה,
1: התשובה היא... היא גם שם וגם במקומות אחרים. איפה, אבי? איפה? אני לא... בשמאל? הרי, אני לא יודע, מפני <אד> שכשאני מציע לך, וניקח את התרגיל הזה טוב וישנינו על עצמנו, כן. את זה למדתי מאחד מחבריי, שאיש מדעי המדינה, אומר, לך תבדוק את הקלפיות. מכיוון שהייתי שנים רבות בבני ברק, תמיד בדקתי מי מצביע למפלגת העבודה ומרץ. Mm-hmm. ידעתי ששני קולות של אשתי ושלי מונחים <laughs> שם, והשתוממתי לכמויות שהיו שם.
0: אבל אתה אבל יודע אני... שהמספרים הגדולים תמיד משקרים. זאת אומרת, הם
1: מנצחים, לא... אבל הם משקרים. תראה, יש תהליכי שינוי. אם אתה מאמין בחירות האדם, אז חירות האדם נלמדת. מי היה מאמין ששלטון דיקטטורי מלוכני צרפת יתמוטט? מי היה מאמין שאמריקה תיבנה כמדינה משוחררת של אנשים...
0: ועכשיו מתאבדת.
1: מפני שאדם לא מפסיק
0: להיות רע. בבקשה, אתה דיברת על החירום מצד אחד ועל הרוע האנושי בצד השני, והדיבים האלה מתנגשות נונסטור. אז
1: התשובה היא מאוד מאוד פשוטה, חיי האדם הם מסע תלאות. כן. במקרא, כבר המיתוס המקראי בפרשת קין מספר לנו שהאלוהים אומר לקין, לפתח חטאת רובץ, אליך תשוקתו ואתה תמשול בו. <אח> זה החידוש הגדול של פרויד. יש לנו דרכים להתמודד. האם ההצלחה מובטחת? התשובה היא לא. האם הכישלון מובטח? התשובה היא לא. האם הכישלון הוא אפשרי? התשובה היא כישלון. אינני יודע כבר אם ציטטתי באוזניך את מה שלמדתי מימי אותי שליח בתנועת הנוער שלי בבני עקיבא, את הטקסט הנהדר שכל תנועות הנוער למדו אותו בזמני, של פרדינן דלני, שהוא היה פסיכולוג שפעל בבתי חולים, ובין היתר הוא כתב שיר מופלא שתורגם לעברית, אם מי שיקיש בגוגל ימצא אותו, זירי פרחחים, הפוחד מכישלון אל ירד לספינתנו. קיום אנושי הוא קיום של כישלון מתמיד. רק מנהיגים פוליטיים, מי שמחפש לו מנהיג פוליטי, מין פירר, או איזה תיאולוגיה מוחלטת, נמלט בלשונו של אריך פרום מהחופש, מנוס מחופש. מי שחי חיי חירות, יודע שהסכנה קיימת, קודם כל אצלו, וגם אצל, אחר כך אצל זולתו. אבל עובדה היא, שהמיל, אם יש משהו שבמלחמה הזאת למדנו מעבר לרוע הנוראי, נגד הרוע הנוראי הזה, את התפרצות הטוב, את הדאגה, שאגב חוצה מחנות. אותם אלה שאתמול למדנו מולם בכיכרות והם צרכו לנו, כשהגיע רגע מבחן, התייצבו שם אני, אני, להציל אני, בני אני, אדם.
0: אני לא חותם לך, אבל... אתה אה, לא, לא חותם לא, לי
1: לא... מפני שאתה לא, בניגוד לך, כיוון שאני איש מקצוע ואני צריך לקרוא את המסמכים, אני בוחן בין היתר את הדבר הנורא מכל, על אנשים שנרצחו ועל רקע מה, וכשאני מוצא אנשים שבאו משם ומכאן מבלי להיכנס, שלא אפילו היו בצבא, אלא... באו לעשות... אבל אנחנו, אבל,
0: אבי, אנחנו נתפסים למקרים ספורים. <gum> גם אם <gum> זה מאות וגם אם זה אלפים, יש פה עשרה מיליון ה- אזרחים. אז 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 יש פה עשרה מיליון <gum> וחצי או משהו כזה, בעלי זכות בחירה. תקשיב, אני נורא <gum> רוצה להיות שותף לתקווה שלך. <gum> אני חייב, אני לא חייב, אבל אני לא מסוגל להשתחרר מהתחולה. אנחנו מדברים בינינו לבין עצמנו. לא, אני רוצה לומר לך משהו שאני טענתי
1: ומשהו שאני לא טענתי. אני לא טענתי שרוב בני אדם הם כאלה, ואני לא חולק עליך, שביום הבחירות זה קורה כך, לבחירות... לא רק ביום הבחירות,
0: אתה יודע מה, אם מחר, לא מחר, בעוד חודש יהיה הפסקת אש. ו- יכול ו- להיות, אין לי מי יודע. ו-200 אלף איש, חצי מיליון איש יעלו על הכנסת בדרישה לפיזור הממשלה הנוראית הזאת, יהיה שמה מכות רצח. אין לי מושג, אני בניגוד אני לך, לא אמרתי
1: את העתיד, בקושי אני יודע, תעתיד, מאמין, יודע את העבר. אני, אני יודע. מה שאני טענתי הוא טענה אחרת לגמרי. ותקשיב לטוב, זה לא טענה סוציולוגית אמפירית, כי אני לא יודע. אני מאוד מוגבל ביכולת שלי לנבא את העתיד ולבחון. אני טענתי טענה עקרונית, מה שקרוי בשפה הפילוסופית, אונתולוגית, משהו על האדם. האדם יכול להיות טוב. מישהו יכול להיות רע. השאלה היא, מה היא גבר, היא שאלה פתוחה בחיינו. מי שמניח שהרוע היא גבר, מניח אי אמון עמוק באדם. מי שמניח אי אמון עמוק באדם, חייו הם גיהנום. מפני שאתה לא יודע איפה האמון הזה מתחיל ואיפה הוא נגמר.
0: או שאתה נקלע...
1: אם, אם אתה, יש בך אמון בבני אדם, תיאבק איתם ועל נפשם.
0: אז, אז, אני זה, רוצה אז,
1: לספר לך סיפור אני... מאוד אנחנו פשוט, פשוט.
0: אנחנו פשוט כבר מאוד מאוד מעריכים, אז אני מציע שננסה לארוז את הסיום של השיחה הזאת, כי זה באמת כבר, אתה יודע, אנשים רוצים לשמוע אותנו, אבל לא עד כדי כך, כך אין בעיה. כן. כן. אוקיי, אה, תנסה לסכם אה, אה, מבחינתך אני אומר, כך, אני אומר כך,
1: אני אומר כך, אסור לאבד את התקווה. תקווה היא לא ביטחון. תקווה היא פעולה. תקווה היא סולידריות, היא התייצבות עם, היא נכונות לכישלונות, לאסונות, אבל היא להיות שם במקום, וכמו שאנחנו נאבקים על קיומנו כדי לגדור גדר לאימה, כדי שלא תהרוס את חיינו, כי האימה יכולה להיות גם רגע מכונן את חיינו. זהו, אנחנו עם עצמנו, ומה שאנחנו לא נעשה לא יעשו עבורנו, כי זה האדם. הגורל שלנו הוא האחריות המוסרית שלנו. ואני רוצה לומר לשומעים שלנו, שמוטב שנתמקד במשמעויות הקיומיות הגדולות, וכשנתמקד בהם, גם הפוליטיקה תשתנה, כי אנחנו האזרחים, כי אנחנו המדינה, ולא במקרה איזה שלטון שיושב שמה, גם אם הוא נבחר כדין, ופועל באופן עקבי, כנגדנו וכנגד האינטרסים והערכים היסודיים שלנו כבני אדם.
0: אני לא, לא אוסיף על זה, אני אודה לך על הנכונות להתייצב, זה סוג של שירות מילואים שלנו במסיבות האלה. אני לא יודע עד כמה... אני, אני בטוח שיהיו הרבה שיאזינו, אני לא יודע עד כמה אנשים יסכימו, בעיקר עם הניתוח האתי שלך, אני מקווה שכמה שיותר. כאדם מאוד מאוד רותח, אני, אני יכול לחוות את זה על עצמי, אבל כמובן לא ברמה הרצחנית, לא ברמה של התגובה האלימה, אלא ברמה של הזעם הטהור, הפשוט גואה בי וב... כמעט כל מי שאני מדבר איתו, על, 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 על המנהיגים שלנו, עם מירכאות, כי הם לא מנהיגים. ואני רוצה לקוות שה, שהדרך שאתה התווית, או לפחות הצבעת עליה, תהיה זאת ש... שתוליך אותנו, ולא דברים אחרים שאני מפחד אפילו לחשוב עליהם. אבי, תודה. תודה על ההתייעדות, תודה על השיחה הזאת, ו... מה אני אגיד לך? נמשיך, ו... נמשיך בשיחתנו. נפריים. כן, אנחנו נמשיך בזה. אתה מבין, קבענו, קבענו להמשיך בשיחות בעניינים אחרים, ותראה לאן המציאות מגלגלת אותנו. תודה. שיהיה יום טוב ככל האפשר.